0: Podcast Đài Hà Nội Lưu Hương Blog chiều phát hành mỗi ngày lúc 18h15 phút trên 5 nền tảng App Hà Nội On, Web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hương với Lốc chiều. Bạn thân mến, một người bạn từng tâm sự với Hường Cô ấy kể rằng tuổi thơ của cô là chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc Có được điều đó không phải vì gia đình cô có điều kiện, dư giả gì Mà ngược lại, cũng như bao gia đình khác trong giai đoạn ấy Nhà cô vô cùng khó khăn, vất vả, thiếu thốn Chị em cô được vui vẻ, hạnh phúc để lớn lên, trưởng thành Là nhờ những câu thần chú của bố Vâng Những câu thần chú của bố cô ấy Cô nói thế Khương kể cùng bạn Câu chuyện của cô ấy Bố tôi là một người chịu khó Lại năng động sáng tạo Dường như không có khó khăn nào Khuất phục được bố Bố làm việc luôn chân luôn tay lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ để thực hiện. cả cuộc đời của bố là những chuỗi ngày xa gia đình. hồi còn theo học đại học tại chức tại trường xây dựng thì bố đã có ba đứa con phải thường xuyên xa nhà đến trường. đến khi ra công tác thì cũng theo các công trình đi khắp cả nước. xanh cỏ đến, đỏ ngói đi, cứ mãi miết như thế. Mẹ tôi là công nhân viên chức lương ba cọc ba đồng, lại vướng con nhỏ, nên gánh nặng kinh tế, đặt lên vai bố. Nhà tôi lúc đó ở Thái Nguyên, bố học ở Hà Nội. Quãng đường Hà Nội-Thái Nguyên là quãng đường vận chuyển, trao đổi hàng hóa hàng tuần của bố. Với chiếc xe đạp được gia cố vững chắc, bố chở những bao gạo, lạc đỗ từ Thái Nguyên về Hà Nội bán, rồi lại chở đồ điện phụ tùng xe đạp về Thái Nguyên, đổi lấy hàng hoặc tiền. Bố còn thu mua phế liệu, đúc thành những nồi gang, nồi nhôm, đem về Hà Nội bán. Hồi đó người Hà Nội rất chuộng những chiếc nồi đúc như thế nên bố bán rất đắt hàng. Nhờ những chuyến đi về không biết mệt mỏi ấy, bố có khoản thu nhập lo đủ cái ăn cái mặc cho cả nhà. Những quyển sách hay Những tờ báo, tạp chí mới lạ bố mang về sau những chuyến hàng đó đã bồi đắp tâm hồn, trí tuệ cho chúng tôi Sau này, trong khi các gia đình khác muốn làm tinh bột miến rong, bột sắn dây Còn phải nạo nhỏ bằng bàn nạo thủ công xong mới vắt lấy nước, gạn lấy tinh bột Thì bố đã chế tạo ra chiếc máy say sát củ rong củ sắn dây đầu tiên trong vùng Bố lấy một khúc gỗ tròn Đóng chi chít những hàng đinh nhỏ Khoan một lỗ ở giữa sò quay sát qua làm trục Rồi hàn khung Bao tôn bên ngoài Lắp ráp thành một hệ thống máy xay sát hoàn chỉnh Chạy bằng motor Với đường điện ba pha Người trong vùng kéo nhau đến nhà tôi Để xay sát củ rong Củ sắn dây Không ít người đã học theo công nghệ của bố Tự mình chế tạo những cỗ máy xay sát riêng Nhưng máy nhà tôi vẫn hoạt động không đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người Chúng tôi cứ một buổi đi học, một buổi làm việc, luôn tay luôn chân Vất vả khó nhọc, tay chân quần áo luôn lấm lem Nhưng chúng tôi học theo tấm gương ham lao động của bố Không ai có tính lười biếng, không ai kêu ca phàn nàn Chúng tôi hiểu bố đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho gia đình Những lúc ở nhà, bố thiết kế bản vẽ xây dựng và nhận thêm việc can lại bản vẽ. Can bản vẽ là công việc phổ biến trong nghề xây dựng khi chưa có máy tính và máy in cỡ lớn. Công việc này đòi hỏi người làm phải có tay nghề cao, cộng thêm nét chữ phải đẹp, rõ ràng, sắc nét. Can một bản vẽ mất rất nhiều thời gian vì nó có nhiều chi tiết và phải làm việc thật cẩn trọng không được mắc phải một sai sót nào vì nó liên quan đến công trình và tính mạng con người Những người khác chỉ can được một lần một bản nhưng bố tôi đã sáng tạo ra cách làm để có thể can được một lần đến hai ba bản năng suất làm việc gấp đôi gấp ba lần người khác Chúng tôi rất thích nhìn bố làm công việc này thường chăm trồ thán phục trước những nét vẽ nét chữ đẹp như chữ in của bố Mỗi khi có thời gian, cơ hội ở bên các con Bố luôn dạy bảo Chỉ dẫn con cái mọi việc trong cuộc sống Cách đối nhân xử thế Cách làm việc khoa học Cách tiết kiệm tiền Tiết kiệm nước, điện Với con gái Bố dạy kỹ lưỡng từng điều Tưởng như nhỏ nhặt Bố nhắc nhở chúng tôi Ăn trong nồi, ngồi trong hướng Không được chưa đi đã chạy Chưa nói đã cười Ăn uống từ tốn nhỏ nhẹ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Phơi quần áo lót phải ý tứ kín đáo, không được nằm ngủ nơi phòng khách. Có lòng tự trọng, độc lập, không ỷ lại dựa dẫm người khác. Tôi kể chuyện với các bạn đồng trang lứa, họ vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người trong số đó chưa bao giờ được bố mẹ chỉ dạy những điều tương tự. Công việc vất vả xa nhà thường xuyên, nhưng bố luôn là nguồn động viên tinh thần cho cả nhà. Chúng tôi càng lớn, chi tiêu càng nhiều. Mỗi lần mẹ cần một khoản tiền lớn cho việc gì đó, mẹ gọi điện thoại cho bố. Bố đều vui vẻ nói, mấy mẹ con cứ yên tâm, bố sẽ gửi tiền về. Bố thì thiếu gì tiền? Bố nói câu đó chắc như đinh đóng cột và chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng vào bố. Rồi một thời gian sau, bố lo đủ số tiền để gửi cho mẹ. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ nên không thể biết rằng để lo đủ số tiền đó, bố đã phải xoay sở vất vả như thế nào. Bố phải vận dụng tất cả trí thông minh, sự năng động của mình để kiếm tiền lo cho vợ con. Lúc đó chúng tôi coi câu nói của bố là câu thần chú. Nó khiến chúng tôi tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chúng tôi luôn tin rằng bố sẽ lo được cho chúng tôi, lo được cho gia đình. Bố luôn có cách để giải quyết vấn đề. Bây giờ chúng tôi đều đã lập gia đình, đều thành đạt, có thu nhập tốt. Tuy vậy, mỗi lần muốn biếu tiền bố mẹ đều rất khó. Bố mẹ không chịu nhận. Bố thường nói, các con giữ lấy mà lo cho con cái. Bố thì thiếu gì tiền. Bạn thân mến, bạn vừa nghe chia sẻ của một thính giả tên là Phương Lan gửi về cho chương trình. Đúng là khi trưởng thành, chúng ta mới có thể thấu hiểu lòng cha mẹ. Nghe câu chuyện của Phương Lan chia sẻ thì Hường thấy rằng, gia đình vui vẻ hòa thuận trước các vấn đề khó khăn mà cuộc sống đưa tới, cha mẹ đều lạc quan và tìm cách tốt nhất để giải quyết. Điều đó sẽ ảnh hưởng quyết định rất nhiều đến sự hình thành tính tự tin của con cái. Nếu một đứa trẻ hàng ngày chứng kiến cha mẹ bất lực, đầu hàng trước mỗi khó khăn, thì khi lớn lên, đứa trẻ ấy có thể sẽ mang nặng tính tự ti, mặc cảm, rất khó xóa bỏ, thậm chí cả đời sẽ là bản sao của bố mẹ. Người bố trong câu chuyện mà Hương vừa kể đã truyền động lực sống và tính tự tin cho các con, Bằng chính những lời nói và việc làm của mình Dù hoàn cảnh có thể không thuận lợi Nhưng ông luôn biết cách động viên Khích lệ lòng tự tin của con cái Không chỉ các con của ông Bản thân tôi cũng tin rằng Mọi khó khăn đều có thể giải quyết
1: Já Nói, này con yêu ơi con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chưa bao giờ dối ra nghèo thì chót sạch rách sao cho Đau buồn, suốt đời vì con da ngang. Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu và con nhớ mãi. Cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài. Nhẹ nhàng buông con và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chờ chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sách rách sao cho thơm những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già dấu yêu
0: Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hương hát ca khúc Tình cha, một sáng tác của Ngọc Sơn. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hương. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.